0: Eu sou Mariana Furtado e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca para Fora. Hoje iremos apresentar uma homenagem aos profissionais da odontologia que nos ouvem e participam deste programa, pois outubro é o mês que celebramos o Dia do Dentista, no dia 25. confira as redes sociais da Dental Kramer para saberem mais sobre o podcast e mais informações dessa homenagem em nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. Nossos convidados são o Dr. Maciel e o seu filho, Maciel Júnior. O doutor Maciel, que é especialista na área da dentística restauradora em Araraquara. E o Maciel Júnior, que é especialista, mestre e doutor em estética pela Unesp Araraquara. Para ouvir esse podcast, você pode também em diversas plataformas, sendo elas Spotify, Deezer, Google Podcasts, o Amazon Music ou SoundCloud. Todos os dias, os dentistas trabalham plantando sorrisos em seus pacientes. E desta vez, queremos fazer um episódio especial, celebrando esta data do Dia do Dentista junto com profissionais que admiramos e parceiros da Dental Kramer. Queremos conversar com estes profissionais que já cultivaram um jardim de sorrisos em suas carreiras. E isso é um verdadeiro ato de amor, pois a cada novo sorriso brota muito amor na vida de alguém. Então, doutor Marcel e Marcel Júnior, nossa primeira pergunta. Por que escolheram ser dentistas? Quem plantou ou como descobriu essa sementinha em você?
1: Mariana, eu sempre tive o meu tio que era dentista. E a gente sempre estava junto lá na casa do meu avô, ele tem um consultório lá na casa do meu avô. Então, a gente via ele trabalhando, atendendo aquele número de paciente. E a vez ele chamava para mim e falava assim, que tinha para prensar um antigo pivô, ele, ele fazia prensar, então cunha eu, eu, eu para pisar naquele, e eu fui crescendo com aquilo, você entendeu? Eu quero ser dentista, eu Sim. tenho mais irmão que é gêmeo comigo, não, eu não vou, falei não, vou trabalhar em São Paulo, eu falei não, eu fiquei aqui estudando e, e consegui ah, chegar a um ponto que eu prestei vestibular, passei, e eu acho que me foi bom, teve muita dificuldade que eu consegui e num período de faculdade eu procurei desenvolver o máximo possível e, e ir para todos os de todos os professores, entendeu, para crescer e eu acho que para mim isso foi muito bom, me ajudou, uma dessa aí também que a odontologia é difícil, mas foi isso que
2: aconteceu a inspiração para a odontologia. É, na década de 70, né, Maria? Porque sim. nós hoje, por exemplo, eu fico dividido entre Araraquara e Minas, Passos, hum. né, onde eu estou falando agora. E assim, imagina, hoje é uma cidade excelente, mas na década de 70 era recursos limitados. Né? Tanto é que o trajeto, é isso? É, o Nube, né, isso? Para o na época em Uberaba, era... Parte de terra, era, né? Tinha terra. Ou de trem.
1: E ônibus você, você parava em todas as porteiras de fazenda. Ah, é, é, para a gente então, ir que Passa Alberava, era um sim. sacrifício. Passa
2: Alberava dá três horas, três horas e meia. É, nem isso, tá, né? É, é hoje. hoje. Mas naquela época lá era quase um dia todo. É, né? Metade de um dia. E a, né? a família dele veio é toda, da, da, tudo agrícola, né? Hum. Foram criados na, na fazenda, para você ter ideia. Nós sim. temos um sobrenome chamado Eustáquio, que é a parteira dele era devota do Padre Eustáquio, né? Então, coisa sim. do interior aí que faz parte e nem por isso aí a gente tem que é, deixar de preservar aí a cultura e o nosso berço, tá certo? Sim, então, sim. assim, é, além da dificuldade da produção, tinha dificuldade logística, de logística, de locomoção, de comunicação, que hoje para nós é muito diferente, né? Tudo muito simples aí fazer uma reunião virtual e antigamente não é.
0: Com certeza. E aí, o Marcel Júnior, eu creio que tenha sido pela inspiração do pai, né? Vendo o pai trabalhar.
2: Então, quando, quando eu nasci, minha mãe ainda estava na faculdade, mas estava fazendo faculdade. Então eu ia para a faculdade. Enquanto ela atendia os pacientes, tinha alunos, colegas dela que me, me olhavam para ela poder fazer atendimento. Né? Ela, às vezes estava dando aula, saía, minha mãe também é cirurgiã dentista, né? Então ela saía da faculdade, voltava para continuar o atendimento. Então eu cresci com eles ali, e, e assim é muito nítido o amor, o carinho que eles têm dentro da profissão. Você não quer ser dentista, você quer ser um bom profissional como seus pais são, independente da área. E porque odontologia não é uma profissão tão simples assim, demanda habilidade, conhecimento, estuda um pouco, né? Até psicólogo, nem a gente conversou mais cedo. Então, eu via eles lidando com pacientes. E isso aí me atraía. Falei, nossa, deve ser muito bacana isso. Tratar a pessoa com, não só como a boca, mas como um todo. Você ter o respeito, ter o carinho. E tentar mesmo com a dificuldade inerente ao aprendizado. E a, a profissão, você ser bem-sucedido, né? Como eles foram, são bons, reconhecidos como bons profissionais, não só aqui na minha cidade, como na região. Então fui meio que levado assim obrigatoriamente nesse é, não tive muita, muita respirou opção.
0: odontologia desde que nasceu, né? Desde a barriga Sim. da mãe, então não teve jeito.
2: <risos> Sem dúvida, e você tem que dar uma renovada, né? A odontologia, que é que nenhuma uma coisa que eu vi na faculdade, eu achava que era mentira, a cada dez anos ela se renova totalmente, né? E hoje eu acho que nem 10 anos, a cada 5 anos, coisas que a gente deixou de fazer, voltamos a atuar novamente, ou proceder novamente, e, e fica esse ciclo aí. Então tem que ser tudo renovado. Então acho que é uma força boa para eles, deu um ânimo aí também, apesar que minha mãe aposentou, mas meu pai também trabalha aí, então dá um ânimo para eles, né? O que eles Com inspiraram, certeza. agora eu tento trazer de volta aí para eles também. Com certeza.
0: E aí, falando sobre a odontologia, o início da profissão, como foi o início, tanto do pai quanto do filho? Né? foram em momentos diferentes, como foi o início, quem te ajudou, quem incentivou, como foi esse processo de germinação do início do seu consultório, da clínica?
1: Pois é, mãe. eu, graças a Deus, eu tinha muita fé e consegui, mesmo em toda a dificuldade, mãe do Marcelo Alves César estudando em Uberaba, eu vim para Passo, e procurei, a minha família me ajudou muito. Esse time que me inspirou, me emprestou dinheiro. Fui para o banco, fiz investimento e. Comecei a minha clínica e tive sorte que eu tinha muitos amigos aqui, o prefeito, meu irmão era padre, foi para o seminário, ele era prefeito na época, ele me arrumou um serviço público e desse serviço público tinha outras informações do pessoal, lá numa mineradora, nesse início, nessa dificuldade, eu, todos os fins de semana eu tinha que ir para Uberaba, num fusca verde, às vezes vinha de carona, entendeu? Mas graças a
2: Deus superei e continuei trabalhando no consultório, agora é uma situação diferente, que nem eu vejo hoje aí, né, a quantidade de profissionais, nós temos mais recursos hoje para aprendizado, mas nós temos mais profissionais, não que gera concorrência, Sim. mas gera mais necessidade de inovar e empregar resultados cada, a cada vez melhores né? Então, o dentista acomodado aí, ele, infelizmente, ele está deslocado aí da, da profissão. Né? E, e sempre dentro da da faculdade, já tive a intenção de ser professor. Começou lá, essa vontade, essa ideia. E eu lembro que meu pai fotografava alguns casos, que aprendeu muito bem com o falecido Marcinho Moreira, né uhum. excelente profissional, que realmente foi uhum. uma inspiração para ele, consequentemente, para mim. E eu já me dediquei àquilo, né fui fazer especialização em Bauru, pensando já em entrar no mestrado, no por coincidência, não abriu o mestrado naquele ano que eu terminei a especialização, mas abriu em Iraraquara, fiz o mestrado lá. Aí eu dei uma estressada no mestrado, né? porque mestrado são duas alegrias, o dia que entra, o dia que sai, realmente uma, tive, um, tive um infortúnio aí de ter, não ter uma boa relação com o orientador, mas enfim, isso não, não vem ao caso, tá, terminei minhas, minhas obrigações e com louvor aí, a minha interpretação de mestrado, está mais para pós-doutorado que às vezes para mestrado, uma excelente instituição que foi dentro da Unesp, Instituto de Física da USP, Sim. E daí, a partir daquilo, eu comecei a dar aula, algumas aulas, mesmo estando longe do doutorado. E em 2013, voltei para né, o doutorado e para dar aula também na Fundação da Unesp de Araraquara. E, até hoje, estou lá. Mas, o começo, também não foi fácil. Não quer dizer que ele tenha pacientes, que os pacientes me aceitem. Né? Ele quer aquele profissional. Ele não quer só a clínica, ele quer aquele profissional. Hum. Então, eu tive que galgando meu espaço aí devagar.
0: Então, você acredita que a maior dificuldade no início tenha sido... A questão da, da sua especialização do mestrado, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, de estudar e ter que estar no mercado de trabalho. O que, que você acredita que tenha sido a maior dificuldade do início da carreira?
2: Quando você forma de esperança do Brasil, você passa a ser um problema social, né porque já é o primeiro desempregado. Né? É brincadeira, mas é. Uma coisa <risos> Com
0: certeza.
2: De verdade. Então, você fica naquela. E aí? Vou estudar porque hoje, realmente, um, por exemplo, o mestrado é Araraquara ele não te permite trabalhar trabalho porque ele ficou totalmente focado ali, você fez, você sabe muito bem da dificuldade que é então, naquela época eu consegui trabalhar de quinta-feira em diante não tinha bolsa, porque por não ter bolsa eu fiz o pagamento de todo meu mestrado, todas as minhas despesas Assim, depois que eu formei financeiramente eu me virei sozinho não que às vezes não pudesse recorrer a eles mas assim, tudo que eu tive, tudo que eu adquiri foi com mérito meu é, e isso é muito importante para a formação da pessoa, formação do cidadão e para a gente não se acomodar, né? Mas realmente, Mariana, existe aquela dúvida. Será que, nós está fazendo mestrado? Será que isso aqui vai ser válido para alguma coisa? A gente é muito imediatista, né? A gente quer fazer as coisas e já ver o resultado ali. E a gente nunca planeja que esse resultado pode aparecer 10 anos, 15 anos ou 20 anos depois, como hoje, né? Como tenho 20 anos de formado hoje. Então todo o sofrimento que eu tive no meu mestrado, eu acho que eu pude mais agora do que naquela época, entendeu? Então, assim, o imediatismo do profissional, aquele desespero de querer trabalhar e produzir e ter dinheiro, acho que às vezes acaba atrapalhando ele a pensar um pouquinho qual seria a melhor fundamentação para ele iniciar a carreira dele.
0: Com certeza. E o doutor Maciel, qual seria assim, a sua maior dificuldade no início da, da sua profissão?
2: Eu
1: tinha que trabalhar... Socorrer, que eu já estava casado, tinha que ir para o assim, entendeu? Foi essa coisa. Mas com a ajuda com, do trabalho e coisa, com meu esforço, eu consegui superar todas as minhas dificuldades mas, e consegui muita coisa. E tudo que eu podia fazer de bem para o paciente. Assim, Aí chegava para mim e falava assim: é, você é um bom profissional mesmo, eu, eu gosto de você. É aquilo, aquilo, Eu aceitava aquilo, Mariana. Como um, um desafio, eu quero ser melhor do que ele está falando agora para mim. Isso eu punho na cabeça. Eu não acomodei na, na de, de, de procurar as coisas melhores, que as dificuldades que a gente tinha é, dos produtos. Tinha vendedores que vinha a, passa. a primeira pessoa que visitava visitava era eu. Se eu comprasse, ele visitava os outros profissionais. Se eu não comprasse, ele ia embora. e falou assim, eu vou embora que os outros não vão comprar, que eu sempre... Aqui em baixo, é você que mais compra é você. É, quer dizer que estava tendo aceitação da, da profissão da gente aqui. Você entendeu? Isso é o que, que aconteceu comigo. E aí né? já
0: vem essa, essa questão de como você é, conseguiu, conquistou, né? Porque a gente fala, hoje a gente encanta o paciente. O paciente, ele vai em busca do seu atendimento. A gente não vende mais necessidade, a gente vende o encantamento ao paciente. né? É. Então, como você encantou o seu primeiro paciente? Como foi esse atendimento?
1: Entendi. Eu então, vou relatar para você, um paciente chegou aqui um dia que começou um trabalho na prefeitura e aquilo ali foi, foi, foi surgindo os pacientes. já trabalhou na prefeitura? É, já na prefeitura?
2: É ele, ele trabalha, ele trabalha, ele na trabalha até, até hoje, hoje.
1: Eu emprego na prefeitura,
2: e trabalho. Começa às 5 da manhã. E, bom, mas enfim, aí o, aí, o paciente... O paciente
1: relata... relatou, falou assim, Marcel,
2: meu filho vai ser
1: dentista, Inspirado, que você ele vai fazer odontologia, você acredita que ele fez odontologia e trabalha aqui em paz?
0: Inspiração, né?
1: Entendeu.
0: Seu primeiro paciente, você não inspirou o filho do paciente
1: é. a fazer
0: odontologia. É. Certo? E Maciel, como foi no seu caso assim? Você iniciou na clínica com seu pai ou você iniciou sozinho? Como foi que você fez? É,
2: na verdade, aqui é que hoje eles são separados, né? mas na época a clínica aqui era incomum, então a clínica uhum. maior tinha mais salas. Eu comecei na minha sala e infelizmente eu peguei uma fase dos dois aí que é bem complicada, então além de ter que lidar com a dificuldade do início, tive que lidar também. Isso eu acho que é bom falar, não, não é, não é, uhum. não é, não é uhum. problema para ninguém. É da, da separação dos dois, né? Que a odontologia é uma profissão que desgasta muito o profissional. Então, se você não souber separar as coisas em casa, não, que não acontecesse isso, mas se você não souber separar em casa, né, as suas coisas, se você sai da. Isso que é uma dificuldade do profissional: fechar a porta, e esquecer de tudo, né? Então, eles tinham os mesmos problemas, porque. Paciente gera problema, gera. bom profissional ele se preocupa, né? Você vai para casa assim pensando que você poderia ter feito alguma coisa melhor. Isso é normal, é atípico da profissão. E eu peguei eles nessa fase. Então eu falo que meus 10 primeiros anos de formato foram perdidos, né? Porque era uma confusão, era um caos, era briga e não sei o quê. Até que, enfim, resolveram separar. Aí meu pai montou a clínica dele separada, minha mãe acabou aposentando e eu fiquei por conta da clínica maior, aposentou. Então hoje, na verdade, tem uma convivência maior com meu. Pai hoje, né? Depois de uns 10 anos aí, e acho isso importante porque não é, não é fácil a gente lidar com problemas pessoais e atendimento ali em dias que às vezes você não tá bem, né? Você não tá um ambiente de trabalho adequado, mas enfim, isso aí tudo faz a gente se tornar pessoas melhores, não só profissionais, pessoas a gente passa a ter mais empatia, né? Pelos pelos pacientes, pelos profissionais concorrentes ou colegas, melhor dizendo assim. Né? Então, esse aí foi um detalhe aí do meu início.
0: Mas eu acredito assim que tenha sido maravilhoso. É, me colocando assim no seu lugar... Né? falando só um pouquinho, uhum. é, eu, não, eu não tenho ninguém na minha família dentista. Então, Sim. eu sou a primeira dentista da família. Sim. Talvez eu tenha iniciado assim, uma nova era dentro da, da minha família. Mas Sim. eu acho muito bacana, muito bonito essa inspiração, essa referência. Porque quando a gente está em uma faculdade, na graduação, a gente sente necessidade de acompanhar alguém, de ter alguma referência. E você ter a referência nos seus pais, nada mais assim inspirador e também orgulho para os seus pais. né Do filho... Sim seguir a mesma carreira e tá fazendo mestrado, doutorado, tá seguindo de uma forma brilhante, né, a sua carreira profissional, então é, as dificuldades, ah, tá os problemas a gente tem, mas com certeza deve ter sido maravilhoso o início por estar junto com a sua família, né?
2: Sim, e acaba gerando também assim uma, 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 uma ansiedade de performance, né, porque se com são conhecidos bons profissionais, eles esperam no mínimo o igual, né, então quer dizer, ah, já eles acham que eu tive tudo, né? para mim foi uma, uma mil maravilhas isso e se soubesse a verdade não foi assim, mas a, a cobrança existe, né? parece que tudo acaba sendo mais fácil, na verdade não é, existe a preocupação uhum. Os problemas são diferentes, mas existem também. Mas, de fato, é uma inspiração dentro de casa ali, ou, às vezes, alguém que recorrer durante um problema, ou uma necessidade, que nem hoje meu pai me ajuda muito com o meu viagem. Ah, precisa tirar conta de tal paciente. Provisório soltou alguma coisa, ele corre aqui ou vai até no consultório e consegue me... me isso aí, sem dúvida, aí é, um, é um benefício muito grande.
0: Doutor Marcelo, assim, você é dentista atuante e viaja também e me seus cursos, né? Como vocês dois fazem? Essa assim, uma dica para a gente. Como faz o planejamento e gestão da sua clínica, da sua profissão, da sua vida, assim, para que dê tudo certo?
2: Uma coisa, que nem eu disse, é uma organização, assim, absurda. Realmente, fazem sete, oito anos já, em seguida com mala aberta, praticamente. E minha esposa mora em Araraquara, dou aula lá e eu tenho que manejar a clínica daqui e ela maneja a clínica de lá. O que eu falo é organização e antecipação, tentar antecipar tudo, tudo que for possível e se cercar de bons profissionais. Eu tenho três excelentes secretárias, assim, que conseguem me atender, mais outras auxiliares e que conseguem, assim, me organizar com o telefone, com o paciente, com até vida pessoal também, porque eu tenho que delegar essa função, é impossível. E deixar meu pai sempre de sobreaviso, eu já faço, por exemplo, cirurgia, já fiz duas cirurgias hoje de manhã, já... Pensando quando que ele pode tirar os pontos para mim. Não tanto, porque eu não vou estar aí, semana que vem estarei em Manaus. Eu preciso ter uma agenda que coincida com a dele. Então, a facilidade do WhatsApp ali hoje realmente consegue fazer com você. esse manejo, fica mais fácil aí, né, ô, ô, pai? Tem que é. controlar esses apuros aí. Tem que socorrer, né? E um bom, bom profissional, é. bons profissionais também, para ajudar a fazer é, a gestão é. disso aí, sem dúvida nenhuma.
0: Tem uma excelente equipe, né? E eu, eu penso assim, Imagina o seu Marcelo que já está desde a década de 70 atuando como profissional e se reinventando, sempre se atualizando e vem uma nova gama de, de profissionais, o mercado vai saturando um pouco. Eu vejo consultório, a clínica, a nossa profissão também como somos empreendedores, né? A gente tem que estar empreendendo dentro do estudo, dentro do ambiente de trabalho, renovando equipamentos, renovando técnicas, produtos para se destacar, para oferecer o melhor, para seu destaque, na verdade, eu então, acredito que o Dr. Marcel, né, você pode falar mais um pouquinho para a gente sobre isso durante esse tempo, tenha sempre se reinventado, né, para poder é. manter o seu seu lado empreendedor e seu destaque na odontologia.
1: Com certeza, Mariana. Olha, eu não sou daquele tipo assim de Igual o Manciel, que ele tem mais facilidade. Eu sou da era mais antiga, eu, eu tenho muita dificuldade de, de assimilar muita coisa da, da odontologia. Coisa, mas eu, eu sempre estou procurando, o meu consultório é, é bem menor, minha clínica é bem menor, mas... Eu procuro sempre estar dentro do, do melhor da odontologia. Possibilidades, das possibilidades. faço né? meus cursos, por exemplo, com a pandemia, tive que parar um lá, que foi em Araquara, mas assim que voltar aqui, normalizar, eu vou, vou continuar para não, não perder. Eu acho, por exemplo, eu, eu gosto da minha profissão, não sei fazer outra coisa, então eu tenho que pegar ela, renovar com meus aparelhos, que surge uma certa assim, por dentro eu falo não, isso eu preciso então já procura adquirir como adquirir é, ele, ele gasta
2: demais ele, ele gasta demais eu falo assim ó Mariana, na odontologia a gente não pode ser o primeiro mas também não certo. precisa ser o último ele quer certo. ser o primeiro ele uhum. quer vai lá quer gastar quer comprar fala não espera um pouco pai. vamos ver se funciona quantas coisas pessoal até na implantodontia quantas uhum. coisas vêm... Ah, será fácil. que vale a pena? Você usa, passa, tem coisa que fica. Mas a odontologia é muito dinâmica. A empresa que vende produto tem que se reinventar para poder fazer venda de produtos, né? Mas ele gosta de gastar um pouquinho. <risos> eu sou mais conservador nesse, nesse aspecto aí.
0: Com certeza. E até porque a gente se sente assim numa briga de leões, né? Sempre tem que estar tá se destacando de alguma forma, mas eu creio que nada melhor que entregar um, um tratamento de sucesso. Independentemente da forma que você chegue lá, com ética, é, da forma bem feita, né? É isso que faz com que o paciente fique e que indique. E né? não
2: é só, hoje que eu vejo assim, Mariana, não é só a questão do, da tua entrega de resultado, é até do ambiente de trabalho, né? Que eu, eu tento assim na clínica, que eles tinham, eu, eu já reformei ela 100%. Por quê? Porque eu sei que o paciente, ele precisa ver uma renovação. Por exemplo, se eu cheguei para trabalhar, ah, ele ver renovação, quero ver coisas melhores, sempre aperfeiçoadas. E eu não quero cara de clínica, que nem eu falo, na sala, sala de espera parece mais a sala de TV da, do paciente do que a, uma sala de espera. Branco aqui é raro até usar branco, para tirar aquele estigma, né? Consultório, se já faz cirurgia, o paciente já vem... Ninguém vem no consultório feliz, a gente sempre vem com uma ansiedade ali, né? Então, é, isso que é também na clínica dele ali, devagar, né? Mas a gente está tentando modificar algumas coisas. O que às vezes eu percebo, né? Que o profissional mais, às vezes, já com maior tempo de formado, eles são um pouco aversos a muitas mudanças. Mudar a da clínica, mudar o sofá, mudar eles acham que o paciente vai embora porque não é mais aquele ambiente de trabalho. Né? Mas o paciente, o perfil do paciente mudou. Hoje, tu, as pessoas consomem tudo, informação com uma velocidade muito grande. Então, a dinâmica nossa de, de formatação da clínica tem que acompanhar, apesar que não é barato, não é tão simples assim, a gente tem que acompanhar. Né?
0: Com, certeza. com certeza. E a gente já está falando sobre Espaço, ambiente, tratamentos isso tudo faz, a, faz parte do marketing Na verdade, né? Oferecer um espaço com conforto Onde o paciente se sinta bem é, Isso faz parte do nosso Marketing odontológico Então assim, a pergunta é Como vocês fazem o gerenciamento desse marketing Do consultório da clínica? Vocês utilizam muitas redes sociais? Vocês fazem o um marketing interno na cidade? Como é que vocês promovem O trabalho de vocês E o consultório?
2: aqui é que assim a gente nunca fez marketing juntos né meu pai sempre teve o nome dele é para os pacientes dele não é isso? Vai então, para né? fazer às vezes no jornal. no jornal. É que antigamente tinha muito jornal, né? O jornal, Sim. a coluna social do jornal. Então, às vezes, uma campanha ali, né? É,
1: em 92, eu fui dentista de destaque do ano aqui, saiu no jornal. Saiu Sabe aqui, aqueles aí. destaques do ano? ano vai eu lá, que é, Você entendeu? Foi. E eu vou te contar uma história: tinha um médico aqui em paz, famoso, que era doutor Gintoni. E você acredita que ele tinha uma empregada e o neto dele, na no início da profissão era a, a babá dele estava tratando comigo no, no serviço público Sim. E sempre, ele, eu sentei dentro, entrei dentro do consultório lá no serviço público, ele entrou e falou assim, Marcelo, o meu neto quer tratar dos dentes, mas quer vir aqui junto com a babá. Você trata dele, foi o maior meu prazer. Meu Deus! Entendeu? Foi aí que eu comecei minha profissão. E é, o boca a boca, né? Sim,
0: boca sim. Boca, sim. tem assim, marketing de... melhor que esse, boca a boca, indicação? É. Acho que
1: não.
2: É o lento, Entendeu? é o lento. Mas eu é mais isso. efetivo, né? E foi é. aí que eu peguei a família
1: inteira. E aí foi o meu
2: crescimento foi esse. E ficaram
0: própria. com você para é. sempre. Isso que é importante. É. Com certeza. É, mas isso é, é muito bom a gente ouvir histórias, né? faz com que a gente até avalie o nosso futuro, né? Ouvindo histórias do passado, a gente vai o nosso futuro. Mas o que mais, assim, de marketing que vocês gostam de fazer hoje em dia? Redes sociais, Marcel? Tu é, engajado, eu... assim na rede social?
2: Desde... Era mais Facebook, né? Mas Facebook tá tão, tão, né? Desandado aí, então eu não participo tanto. Mas Instagram, sim. Então, lógico, eu levo o levo meu Instagram ali como uma mídia social profissional. Né? É, é que nem eu falo, não vão me ver bebendo cerveja, não vão me ver... É, né? Fazendo, mas assim, é tempo levado de uma maneira profissional. Resolvi não optar por fazer dois Instagram, acho que é muita coisa. E realmente, assim, ó, a principal ferramenta hoje acaba sendo, né? E é. tem algumas revistas ainda locais aqui, que às vezes é mais para ajudar amigos que produzem a revista do que para uma necessidade. Então, campanhas em, em revista. Agora, a rádio a gente não cruzou, né? Não, foi jornal naquela
1: época, e o que mais? E...
2: Revista, é, né?
1: O que antigamente fazia era na, na lista telefônica quando lista tinha telefone, Aí colocava o a...
0: telefone da
1: clínica. As páginas amarelas. É, nada
2: não... de comprar a página no fundo, nada, nada nesse sentido. É assim. Mas assim, hoje, hoje os pacientes consomem muito isso. Isso aí está, na verdade, está um problema muito sério, né, porque o paciente não tem capacidade para entender o que ele está enxergando ali. Né? Então, quer dizer. Já pensou se médico também às vezes tivesse a mesma opção de colocar grandes cirurgias? Nem, nem todo médico faz isso. O dentista, não. Tudo que ele faz... Ele coloca lá, é cirurgia, é uma restauração, é, e dá tudo ali. E pensando aí na minha área, né, a questão das facetas está um caos, né? porque o paciente consome aquilo de uma maneira muito errada. Ele vê aqueles dentes extremamente brancos, vê artistas, aqueles dentes extremamente, extremamente branco e acha que aquilo lá é bonito, aquilo lá é estética, aquilo lá é saudável. Né? Isso aí virou, virou, virou um problema.
1: Né? Né? Mariana, uma coisa também que eu, que eu gosto muito é, antes da pandemia, é, de andar na, no centro da cidade. Do, do, por exemplo, eu trabalho até as 10h30, das 10h30 até 11 horas, eu vou ao banco até, e, e encontro com o doutor tal, eu tenho um cartão no bolso, Peraí. eu estou o cartão no bolso. cartão. mas eu consigo, consigo... Não, cadê? Você está cadê, onde agora? Então, é isso Eu sei que é uma coisa, mas fazer o quê? É o que sim. eu tinha na minha vida de produção.
2: Você já acabou posto na cidade,
0: né? Já é. reconheceu. Onde ele
2: vai, cartão. Ó, Aqui é um cartão. Um cartão. Falei, ah, pai, para com isso. Não, mas já parei. Eu, agora <risos> não, nem, nem vou
1: mais. Não manda a pé mais, não.
2: Mas aí agora tem Instagram também. É, Usa um pouco, né?
1: Eu um cara, cara. Tem não pode igual, Marcel,
2: mas é, é... quando tem, a gente coloca assim. É não, é, não é tão forte assim. Não. Mas, mas, assim, nada... Tudo orgânico, eu que crio todas as produções, tudo sim, que posta, isso quem o e não é meu... Não, não tem empresa por trás, né? Então, gera é material, sim. já coloca ali também. Tanto o Sérgio é também lá, não
0: tem tudo. empresa, né? Você que administra, você que cuida,
2: acho que cria tudo. mais
0: uma identidade, você acaba colocando mais conhecimento científico, não fica uma coisa tão engessada,
2: né? É, aquela é mídia nada. igual
0: de todo mundo.
2: Mas, assim, no caso do meu pai, por exemplo, se eu não fizesse nada ou entregasse para ele pronto algumas coisas, eu, eu acho que acaba achando, é. lógico, um bom profissional de marketing, acho que acaba ajudando. Porque não, não adianta, Com ele não vai, ele vai alimentar aquilo ali. E o Com público certeza. hoje consome isso, viu, Mariana? A, a pessoa, aqui o dentista, até o final da profissão, ele tem que estar sempre mostrando que ele está na ponta, está atualizado está antenado com o mundo. Isso aí está ficando cada vez mais difícil. né? Está muito dinâmico e muito digital. Você vê crianças hoje pequenas mexendo em celular, minhas sobrinhas mesmo abrem celular, nem sabem ler escrevendo, digitam sem. Então, esse é o perfil do paciente, a gente tem que estar preparado para atender. Então, cada vez mais tem que ser futurista para o consultor. Não só entregar o bom produto, o bom resultado, mas também criar um ambiente que aquele paciente se sinta em casa ali. Tá. isso aí que eu acho que é a maior dificuldade que profissionais, às vezes já com mais anos de formato não entendem que a mudança é necessária é
0: com necessário. certeza até porque a gente também não aprende isso na faculdade né? como vender
2: não. a gente sai gestão. muito
0: apenas com conhecimentos técnicos e a gente não tem nenhuma, gestão de, nenhuma noção de gestão em marketing né? às vezes a gente aprende mesmo com a rotina na luta do dia a dia
2: na Mas... gestão financeira e marketing, né? Não, Talvez sim. o primeiro curso que eu deveria ter feito, hoje olhando com mais calma, né? Que a gente sai desesperado. Mas com mais calma, eu deveria ter feito o um curso de gestão, gestão e marketing. Com certeza. Financeira, gestão financeira, que é a parte mais complicada aí.
0: E só a gente, assim, finalizar a nossa sequência de, de perguntas, né? Eu queria saber, é. de cada um de vocês, qual foi o paciente, assim, eu um caso, que tenha, assim, mais te emocionado Vocês Olha. que trabalham, assim, com estética Imagina, hoje em dia, assim, a procura de estética É muito grande, aqueles antes e depois Que emocionam, né? Tem uma história de vida Como você falou, acaba que a gente é um pouco de psicólogo Porque o paciente vem Com a, o dente, mas ele vem com toda a história De, de como chegou até aquele, aquela situação, né? Uma história de vida mesmo, que você acaba sendo o autor dessa mudança. Então, assim, qual o sorriso que você lembra, assim, que mais te emociona aquela história do paciente, que mais foi difícil de fazer a transformação, que mais te emociona?
2: O, o, o Mariana, ele, ele, ele leu o roteirinho que vocês enviaram para ele ele já até separou aqui as fotinhas aqui, ó, Olha. com a Dental Eye. Não sei se você conheceu essa máquina da Yashica de filme, chamada Dental Eye. Ela já era com a máquina embutida, flash embutido na lente. Ele fotografava Sim. muitos casos. Então, isso aí também, para mim, me ajudou muito. Vendo aquilo, depois comecei a usar a máquina, comecei a... Né, mas ele tem boas histórias de pacientes aí, eu vou deixar ele contar esse caso aqui, que eu acho que vale a pena mesmo. Sim. Quer mostrar para ela? Não, pode mostrar Sim. ele Na verdade, eu nem exatamente. mostra uma foto, não tem nem o antes e depois, não. Põe aqui, mas Doença cima.
0: periodontal severa, né?
2: É, mas assim, dá para ver aí? Consegue dá. enxergar? Era nova, nessa né? idade, tinha 17 anos. Ela tinha 17 anos. É, e casada aí, tinha uma filha. Isso aí foi em 98. É. Né? É, foi. Não, foi, não, é, não foi um dos primeiros casos, mas é um caso não que é, pagou. Conta aí, então.
1: Então, esse caso que eu estou te mostrando, eu no serviço público, 5 horas da manhã, me aparece essa cliente lá. E tavam,
2: É 5 da manhã mesmo, não é, é mesmo. modo de falar. Não é... Ah, é bem, não, era 5 da manhã que ele começa a atender os pacientes. É os pacientes ele vai para trabalhar, o Mariano. Os pacientes já estão esperando ele. Aí para aquela fila de paciente atrás dele ali para ser atendido. Na prefeitura. Na prefeitura. Então, ela chegou falou assim...
1: A hora que ela abriu a boca, eu falei assim, para tirar, é, já me tirou um dente. Fiquei sabendo que o senhor é muito bom, que não sei o quê. E aquilo ali me perdiu o, o, o dia, Mariana. Eu fui para casa, com aquela situação... Eu só dei uma olhada que não tinha, na época, não tinha esses institutos para tirar raio-x, a gente tirava Sim. no consultório, entendeu? Era dificuldade, entendeu? Aí eu peguei, falei assim: não, cheguei no outro dia, falei: não, vamos vamos lá para o meu consultório. Eu, levei, eu trouxe ela para cá, assim, mas doutor, eu não tenho dinheiro, você entendeu? Sim. E eu peguei, encarei aquilo ali como um, um, um desafio para mim. Fazer o bem. Né? Fazer o bem para ela. Sim. E você acredita, Mariana, que. Eu fui tratando e ela todo dia me perguntava quanto que é, quanto que é. E teve um dia que eu estava fazendo um curso em assim, Araraquara eu tinha morado dela e não tinha, não tinha telefone, não tinha nada, sabia que morava num bairro afastado. Eu peguei fui lá. A hora que eu cheguei na casa, ela tinha uma filha que ela foi me atender na porta. Tinha, ela tinha a casa de reboco, assim, inacabada. A janela era de, de saco de linha, que aquelas, aquelas pano assim, entendeu? Toda aquela pobreza danada. Eu falei, Sim. aí eu cheguei, terminei o tratamento, aí todo dia ela me perguntava, o dia que eu terminei o tratamento dela, ela falou assim, doutor, quanto que é? Ela já tinha levantado. Aí eu falei assim, quanto que é? Eu pus a mão assim, falei, quanto que é? Eu falei assim, eu não vou te cobrar nada não. Essa menina me deu um abraço, que eu Como sinto esse é abraço isso? até hoje. Você entendeu? E não é que um dia, e na escola na escola que eu fiquei sabendo depois, as meninas corriam dela com essa boca. Aqui essa boca já estava mais tratada. É, depois você é tratou, né? já, já tinha viu? algumas coisas já tinha feito, eu pedi para um amigo meu, eles te zazendo e tal. E você acredita que eu entrei numa loja para comprar um sapato. A hora que eu entrei na loja, eu nem olhei, estava olhando na vitrine, assim, doutor, tudo bom, doutor?
0: Meu eu, Deus. Eu,
1: eu, eu, eu olhei e falei, será que é a pessoa que eu estou pensando que é eu fui virando devagarzinho, que eu olhei, Mariana, era era... Ela.
2: eu chorei, de
1: emoção, porque aquilo, aquilo me foi é lá, lá embaixo, entendeu? Sim. E você acredita que em 2005, essa, ela veio no meu consultório, aí eu fiz o, o valor do orçamento, e ela, ela me pagou 100 reais, 100 reais todo mês, ela ela falou assim eu posso te pagar isso. Meu Deus. Tem, tem outras histórias mas eu
0: acho muito bonito assim primeiro porque vocês colocam no lugar do próximo né nós é. antes de tudo somos seres humanos então são raras pessoas que como você tem esse esse cuidado de ver que a pessoa necessita e não pode fazer. Então, você acolhe, você abraça, é, você quer um resultado, você quer que ela, que ela se sinta bem. Então, eu tenho certeza que a sua emoção foi nada mais do que ver a felicidade no sorriso dela, né? De conseguir ser o, o autor disso. Então, eu acredito muito, assim, que a gente somos, nós somos profissionais, precisamos do dinheiro, precisamos, enfim. Mais que isso, a gente... Tem essa oportunidade, essa missão de transformar vidas, né? Então, com certeza, isso para ela também é inesquecível, assim como para o senhor, né?
2: Ela me conta e que eu que quero ela... ver a
0: foto do depois. <risos>
2: chamar ela aí depois. Eu chamar ela, vou tirar essa foto aí depois. Mas antigamente, né, é, mas não, tinha, nada. não
1: tinha nada disso. E, e a gente não tinha material como tem hoje para fazer Sim. uma coisa melhor, porque Sim. é o tinha na época. Mas e... o que eu acho bacana é que é o senhor é já tudo. era
0: assim anos luz na frente, né, na, na sua época, porque já registrando os casos clínicos, né, já fazendo as fotografias e, e bem feita, né, de acordo com com as possibilidades, já tinha uma visão da odontologia, que é a necessidade de fotografia que a gente precisa, não só para expor em rede social, mas principalmente como documentação, registro, é. acompanhamento de casos. Então, você está de parabéns pela forma de exercer.
2: Quem não fotografa, não evolui, né, A gente Aprende a ver detalhes é na foto.
0: É, isso mesmo. E o Marcel, tem algum caso que ele tenha... O Marcel Junho, algum caso que você tenha... Nossa. Assim,
2: tem, tem muitos casos, mas talvez o que me impactou, como desenrolou, né? Uma senhora que eu atendi já tem muitos anos, ela veio para fazer uma prótese total, né? Aí ela sentou na minha cadeira, eu vi que ela não estava bem, foi a primeira vez dela. Eu fui olhar, rebor estava já tudo bem reabsorvido, mas estava para fazer a prótese total dela. Aí eu. Ela foi me contar a história dela, que assim que isso me fez pensar, graças a Deus, a visão da odontologia que nós temos hoje, não culpando o profissional, porque a odontologia era muito, era muito mutiladora antigamente. Né? Uhum. Na cabeça do paciente, o dente era um problema. E hoje a gente sabe que não é bem assim, a gente tenta preservar o máximo. Aí. Ela me disse assim, chorando, né? escorria a lágrima dela falando assim, quando eu fiz 15 anos, meu pai me levou ali para me dar um presente. Ela falou que era o melhor presente da minha vida. Uhum. Não sei se era dentista ou se era prática. Eu sei que ela tinha 40 anos a mesma prótese. E ela tinha 15. Quando ela viu, ela tinha 55. Então, extraíram todos os dentes dela. E, obviamente, Passos é uma cidade boa, evoluiu mas tem muita zona rural. E quantos anos atrás isso, né? Então, eu nem sei se era dentista ou se era prática, eu sei que com 15 anos extraíram todos os dentes dessa paciente aí e fizeram essa prótese total para ela. Tá? E ela contava isso aí, mas chorando, escorrendo lágrimas. E você fica assim, se e agora, né, como é que eu vou reverter esses problemas criados por profissionais, né, então a gente tenta hoje, né, eu sempre penso, eu sempre lembro desse caso, sempre conto desse caso aí que realmente me chamou a atenção, porque eu estava mais no início da minha profissão. Talvez seja esse aí o caso aí mais impactante e que me serviu de exemplo e tento passar de exemplo para colegas e também pra, durante as aulas aí.
0: E eu vou até abrir uma brecha, que a gente está falando de caso clínico, né? De um caso uhum. recente meu de uma paciente que foi embora agora do Maranhão para Roraima, dirigindo. Uhum. Foi embora. Ficou aqui durante oito meses tratando com a gente, né? Fez cirurgia ortognática com o nosso grupo de Uibu, com Maxilos. Fez troca dos protocolos superiores e inferiores. Uhum. Né? E ficou oito meses com a gente. Então, assim pra mim também, nesse pouco tempo que eu tenho de carreira, é, uma, é um orgulho também, né? É uma pessoa que confia e que fica, que mudou de cidade durante oito meses no meio da pandemia. Só para tratar. Só para tratar. E foi embora dirigindo, então. E ela tá indo embora para Roraima e tá em contato comigo no WhatsApp. Doutora, não esqueça do que... de mim. Tô aqui no Pará. Tô aqui... Tá indo, sozinha. uma mulher.
2: Vai para Boa Vista?
0: Vai, pra Boa Vista. Então,
2: em fevereiro eu falo com ela lá, então. Vou é... Pra... Estarei lá... Em vou dizer
0: Tendido. a ela,
2: vou dizer a ela. Pode falar para nos procurar ali. Mas, assim, ah, tem certeza ótimo. aí, tenho amigos em São Luís também, tenho certeza. E, assim, Mariana, uma coisa, por ter viajado, está estar sempre viajando, a gente está aqui na região sudeste e acha que está concentrado aqui. Bons pacientes, bons alunos e bons profissionais. Na hora que a gente sai, né, a gente assusta com a qualidade que a odontologia em qualquer local do Brasil, ela apresenta. É impressionante. Hoje, com bons formadores de opinião, vem de diversas partes do Brasil, estruturas enormes, profissionais competentes aí. Eu tenho certeza que você faz parte desse rol em São Luís. Tá? obrigada.
0: Que honra ouvir isso. Obrigada. Não,
2: certeza. Com certeza. E para
0: mim é um prazer conversar com vocês hoje, ouvir um pouco mais da história, assim, a história de vida do Tomaciel. Maciel que tenha certeza assim é inspiradora em cada momento da sua vida, suas lutas, suas conquistas, a inspiração ao seu filho. então parabéns tá pelo profissional que o senhor é tá parabéns aos dois.
2: a odontologia tem que saber se virar né os eu 30, né? não
1: tem a hora que a gente Chega num no, no, no ponto que chega uma senhora, que é minha cliente há muito tempo, eu sempre falando, tem que fazer um trabalho diferente, tem que fazer um trabalho diferente. Ela não, não deu por certo. Um dia chegou no consultório e falei: Sinto muito, mas não tem nada que fazer mais. Tem que fazer outro tipo de trabalho. Ela chorou, chorou, chorei, chorei junto com ela. A gente tem que se reinventar, é uma tem profissão inventar, assim... né? Mas ela não saiu. Eu fiz um trabalho, comecei às 5 horas da tarde, acabei às 7h30 da noite e ela foi com os dentes para aquela dela. Ela me abraçou, chorou, falou assim, só você mesmo. Tem que se reinventar, é uma profissão assim eu... que não pode
2: desistir. né? Não, tem que pode. ter esperança aí. E nada melhor que um dia após o outro, né? Às vezes tem dia bom, tem dia ruim, tem dia mais ou menos, mas nada melhor que dormir, acordar e tentar fazer uma coisa melhor e, e assim e por diante.
1: Você pôr a cabeça no travesseiro fala, no travesseiro e falar assim: eu fiz alguma coisa para ajudar
2: o semelhante. Eu fiz o meu melhor, fiz o melhor dormi em paz, né? Com consciência tranquila aí.
1: E
0: pra gente concluir Legal. aqui nossas considerações finais, né? No mês, o Dentista Dental Creme é celebra com todos os profissionais da odontologia esta é data especial e queremos ajudar a aumentar ainda mais esse jardim de sorrisos. Desejamos que vocês continuem sempre plantando belos sorrisos de Maria, João, José, Ana e muitos mais. E por onde forem, que vocês levem muitos sorrisos. Obrigada pela presença de todos que puderam contribuir com suas experiências para esse episódio do podcast da Boca para Fora da Dental Kremer. Então, eu quero que vocês deixem a um mensagem final do Tom Marcel do Tom Marcel Júnior, né?
2: Eu quero agradecer aí a Dental Kremer e a você, Mariana, também pela oportunidade novamente e por né, fazer parte dessa empresa. Empresa, está participando dessa empresa que realmente ela pensa no profissional não só como consumidor do produto dela, mas ela tenta formar bons profissionais, né? E, então, sendo a oportunidade que eu tenho, eu tento ajudar a Creme como ela me ajuda de volta também. Agora, em novembro, estarei lá no Dental Creamer Experience em São Paulo. Fiz questão de conhecer, remanejar a agenda, vou lá conhecer, porque eu tenho certeza que tem coisa boa por trás ali. E obrigado aí, e fica aí, para fazer seu, seu agradecimento, né? Passou e estava tenso, foi tá? Não, pai, relaxa, relaxa, relaxa. É, agradecer, que eu, agradeço a ter um. Agradeço dental creme aí, que eu,
1: eu sempre comprei e continuo comprando. Você entendeu? O dia que dá, a gente compra mesmo. Claro, claro. Entendeu?
0: Produtos de qualidade, né? De uma de forma ó, fácil, de é... acesso
1: tem um marketing muito bom, né? ela, ela mostra assim é isso e isso é gratifica é. a gente para a gente estar tá sabendo o é. que, que a gente está comprando. A gente tá comprando exatamente.
0: Obrigada a vocês pela, pela conversa, foi uma conversa muito é, enriquecedora para todos nós que estamos ouvindo, né? para os ouvintes, né? então obrigada a vocês. Então acesse as redes sociais da Dental Kramer para saber mais sobre o podcast e futuros episódios. Este assunto não termina por aqui. Continuamos em nossas redes para mais dicas sobre o tema apresentado. Esperamos vocês lá. Um forte abraço.
2: Nós que agradecemos. Abraço para você também, Maria.